0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 16 de febrero de 2023. Muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes han llegado desde diferentes puntos del país y del extranjero. Como siempre agradecidos con su presencia, con la oportunidad de compartir el análisis, la reflexión, el punto de vista, la opinión sobre asuntos relevantes que han ido sucediendo en las horas recientes en la política de nuestro país y en este caso en lo que se refiere específicamente a la vinculación con el juicio en Estados Unidos contra quien fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, el ingeniero químico Genaro García Luna como siempre agradecemos a quienes llegan en primeros lugares, Seven Guest en primer lugar, Humberto Contreras en segundo lugar, dice, ya comienza su fin de semana, aunque sé que se va de viaje a continuar con su excelente trabajo. Sí, Humberto Contreras, mañana nos vamos a Sinaloa para estar el sábado y el domingo en Topolobampo, específicamente en la bahía de O'Huira, para visitar pues, los lugares donde hay una resistencia, una eh, pelea de la población contra la pretensión de instalar una eh, planta de amoníaco que pues mire usted simplemente cómo están las cosas en todo el mundo, en Ohio, en Estados Unidos, en otros lugares para tener claridad del riesgo de los desastres que terminan afectando la ecología la vida de las especies animales, vegetales y desde luego del propio ser humano. Se acaba de cumplir 15 años de que un niño en Guadalajara específicamente, al caer accidentalmente a las aguas de uno de los ríos más tóxicos que hay con desechos industriales terribles, murió a causa de de la intoxicación y lo que significó ese caer en esas aguas. Así están las cosas. Saúl Astorga, esperemos que García Luna pague, porque en México no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Eh, está María María, dice, eres mi hit en el análisis político. Gracias, María María Ángeles Ramos. Oficina Peralta, que nos dice que está café, taza de café en mano desde las altas montañas de Veracruz, en Huatusco, tierra del buen café. Armando Alcántara, igual, 2N2222A. Y Tere Carlos, gracias, Don Julio y Ángeles, desde Torreón, mi tierra natal. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia para que luego no nos digan que nos la pasamos aquí saludando y no sé cuántas cosas, pero bueno, pues... Déjeme decirle que el tema de este día es desde luego lo que está sucediendo en Brooklyn, en esta corte de Estados Unidos, donde se lleva a cabo el juicio contra Genaro García Luna, un Genaro García Luna que ya está en la recta final para que haya veredictos respecto a los cinco cargos, las cinco imputaciones que se le hacen en Estados Unidos. Es García Luna, como usted sabe, el personaje sobre el cual se han volcado estas cinco imputaciones que requieren que haya de parte de los eh, integrantes del jurado, de los doce integrantes del jurado, que haya una eh, resolución por unanimidad que establezca si lo consideran inocente o si lo consideran no culpable de los cargos que se le han presentado se requiere que haya unanimidad y puede ser cada uno de los cargos va a ser resuelto de manera individual. Es decir, no es de que todos estén de acuerdo en castigar o en exonerar respecto a todos los cargos, que son cinco. Puede haber en cada uno de ellos una resolución específica que, como le digo, Puede ser la de declararlo inocente, es decir, de que los miembros del jurado consideren que no hay pruebas de culpabilidad y que por tanto lo declaran inocente o bien la otra vertiente que es declararlo, eh, eh, que es declararlo eh, no culpable, lo cual no quiere decir que lo declaren inocente, simplemente declaran que no hubo la suficiencia y la contundencia de las pruebas que permitieran establecer que él ha sido el responsable de estos delitos de los cuales se le acusa. O inocente o no responsable en un jurado que debe llegar por unanimidad a su determinación o de otra manera con que haya una voz discordante, no habrá unanimidad obviamente. Y por tanto se llegará a lo que en Estados Unidos se denomina el hung jury, que es eh, la situación en la cual el jurado se queda colgado, se queda sin eh, cumplir su función eh, en busca pues de una sentencia por unanimidad debido a que hubo desacuerdos en su interior. Están entrando ya los detalles, está... Eh, el, los miembros del jurado han solicitado ya que les sean presentados algunos de los testimonios que se han dado, particularmente el de este personaje, el contador que dijo haber dado muestra de todo lo que habían sido los gastos y las erogaciones, entre ellas las correspondientes a quien en esa lista se decía que era llamado eh, la metralleta o el tartamudo por la manera prosódica de, eh, de expresión, la manera de, de expresión que tiene el propio Genaro García Luna. Eh, en la columna Astillero que puede leer usted este viernes, eh, insisto y abundo en lo que ya he venido diciendo en otras videocharlas y en otras columnas y en el programa de Astillero Informa. Resulta muy peculiar la insuficiencia de la Fiscalía de Estados Unidos, que no que apostó solamente a las versiones, a las declaraciones de los eh, testigos que son miembros pues, de la propia eh, delincuencia y bajo la idea casi homeopática de decir que solo los que están adentro, pueden dar un testimonio firme y fuerte de lo que hay ahí adentro, pues entonces llevaron justamente a estos delincuentes para que se presentaran en el curso del juicio de García Luna. Pero eh, la gran pregunta es si los miembros del jurado van a considerar suficientes los testimonios con suficiente valía como para llegar a una declaración, a una sentencia que en su extremo sería cadena perpetua y que en otra podría ser 20 años de cárcel o bien que podría quedar solamente en que lo consideran responsable de haber violentado las leyes migratorias y las leyes de Estados Unidos al declarar que no había cometido delito cuando sí había infracciones, cuando se presentó a solicitar su residencia en Estados Unidos. Podría ser declarado simplemente por una infracción menor. Eh, todo está en el aire, el juez Kogan ha sido pues, cuidadoso en precisar a los miembros del jurado cuáles son eh, las consideraciones jurídicas que deben de tener, cuáles son los cargos, cuáles son eh, los ingredientes que pueden considerarse válidos, bajo cuáles circunstancias, el alcance de sus determinaciones. Los miembros del jurado le pidieron que les permitieran ver los alegatos finales de la Defensoría y de la Fiscalía y el juez les dijo que eso no era adecuado porque eran finalmente posicionamientos digamos, declarativos de la Fiscalía y de la eh, Defensoría, pero que no constituían por sí mismos evidencias, sino un posicionamiento discursivo o un resumen de las partes en litigio. Eh, los eh, jurados están en una condición... De aislamiento sin teléfonos celulares, sin entrar en contacto con lo que se puede estar diciendo en estos momentos en las redes de internet, en los diarios, en la comunicación electrónica, concentrados en tratar de encontrar y de dilucidar si procede un castigo y en qué términos para García Luna o si lo que se ha presentado hasta ahora les parece insuficiente y no determinan esa culpabilidad. Permítame un segundito nada más en el que entra en acción la muy famosa Macro Gracias. Eh, entonces, bueno, pues estamos en ese terreno. Eh, puede, ya estamos en cualquier momento... Eh, eh, los miembros del jurado que están aislados y está el juez por otro lado hay solo un miembro de la policía que es el que establece la comunicación entre ellos sin hablar con los miembros del jurado y solamente ellos cuando lleguen a la resolución la escribirán se la entregarán al policía que a su vez la llevará al juez quien la habrá de leer bueno eso puede suceder mañana por ejemplo aunque pareciera muy difícil porque los propios miembros del jurado están solicitando revisar y entrar a mayores detalles de lo que hasta ahora se ha actuado, de las actuaciones judiciales de este caso. Sin embargo, pues puede ser el lunes, es día feriado en Estados Unidos, así es que se reanudarán estas diligencias judiciales hasta el martes y si no hay nada mañana, que todo apunta que sería demasiado rápido que mañana ya estuviera este veredicto, pues sería la semana entrante, pero ya está todo encaminado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto? Las consecuencias pueden ser desde luego que García Luna quede eh, 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 libre de los cargos y libre también personalmente y ya se vería ahí cómo procede la solicitud de extradición que el gobierno mexicano pudiera presentar para que responda por los delitos cometidos en México y que deberían ser originalmente juzgados en México, pero ya sabe usted que Tortuguers, pues bueno, se tardó un largo rato en presentar los alegatos contra García Luna, ya cuando estaba iniciado el proceso en Estados Unidos, y ya veremos cuál es el curso de todo esto. ¿En qué condición quedaría García Luna sujeto a posteriores testimonios con una sanción menor que deba cubrir en Estados Unidos? Es decir, hay muchas... Uh, eh, variables, muchos acomodos de una especie de cubo de Rubik que podría acomodarse con un color o con otro conforme a las necesidades políticas. ¿Qué tanto esto podría significar eh, una reivindicación de la figura, no solo de García Luna, sino ahí sí de Felipe Calderón en una circunstancia muy peculiar porque mientras la metralla política y mediática y judicial ha estado dirigida contra García Luna, los calderonistas, panistas, derechistas, antiobradoristas dicen, no, pues es bronca de García Luna, pero no de Felipe Calderón. Felipe Calderón está aparte, él no se ha demostrado ninguna vinculación, pero en dado caso de que hubiera la declaración de no culpabilidad de García Luna, pues seguramente brincarán para decir que esto es una reivindicación histórica de Felipe Calderón y una confirmación de que no hubo eh, la entrega del país de sus instituciones a un cártel, el de Sinaloa como hasta ahora se ha estado eh, mencionando eh, desde luego no va a ser tan fácil que el calderonismo y que el garcialunismo puedan quedar exentos de lo que es sabido y se ha señalado una y otra vez en nuestro país respecto a las complicidades entre estos personajes y el hundimiento del país a partir de la famosa guerra contra el narco desatada por Felipe Calderón Hinojosa. Pero bueno, pues iremos viendo lo que sucede, estemos atentos. Yo sigo subrayando y haciendo énfasis en la situación de la Fiscalía ...que ha sido una fiscalía insuficiente en sus alegatos, que prescindió de más de la mitad de los testigos que originalmente había mencionado, que no presentó las pruebas, el millón de páginas de documentos que dijo que tenía para apabullar a García Luna y que tampoco presentó ni siquiera los videos, ya ve que la propia Olga Warner nos dijo aquí, que tuvo comunicación con mandos de la DEA, que le propusieron algo relacionado, no entró en detalles Olga, pero nos dijo, bueno yo no tengo ese video, lo tienen los del cártel de Sinaloa, donde se ve a, a García Luna recibiendo dinero, de parte de jefes del narcotráfico, según lo que nos dijo en estas mismas frecuencias de nuestro canal Astillero, o de Canal Astillado, nos dijo Olga Warnat el año pasado y ahora nos ha eh, referido ayer precisamente en una entrevista con eh, Astillero Informa pues que las cosas que no hubo, que la DEA no quiso acceder a ese video que pudo haberlo hecho y que le extrañaba a Warner que no hubiera habido el volumen de pruebas que se dijo y que ella dijo que estoy segura que sí las había. ¿Por qué todo esto? Ya lo iremos viendo y como lo hemos platicado más de una vez aquí, habremos de darle... Eh, rebobinar la película y volver a ver eh, escenas y momentos para decir, ah, con razón esto, ah, con razón pasó esto otro, ah, con razón ocurrió esta circunstancia, esta declaración. Iremos viendo cómo se acomodan todas estas eh, piezas en este juicio de Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo que le he querido decir sobre el caso específico del juicio en Estados Unidos. Pero déjeme irle diciendo que, por otra parte, hoy ha iniciado ya el proceso para la. Eh, el, el, se instaló el comité de evaluación para proponer las candidaturas al eh, a las consejerías del Instituto Nacional Electoral que van a ser. Eh, que van a suplir. A cuatro consejeros electorales que el 1 de abril deben dejar el cargo y que serán Lorenzo Córdoba, eh, Ciro Murayama, Adriana Favela y eh, José Roberto Ruiz Saldaña. Cuatro consejeros que dejan el cargo y por ello inicia ya, es el banderazo, de lo, el primer paso procesal que es que se instale un comité de evaluación. La oposición ha dicho que está conformado por elementos proclives a la 4T, con mucha cercanía con Morena, pero lo cierto es que a mí me parece que son perfiles que pueden aportar en la nueva circunstancia política que hay en el país las propuestas que además muy probablemente van a desembocar en un proceso inédito que nunca hemos visto, que es el hecho de que como eh, Palacio Nacional se niega a caer nuevamente en el reparto de las consejerías electorales por cuotas partidistas, una especie como de botín repartido entre corsarios, bueno, pues entonces ha dicho que si no se aprueban estas propuestas para las consejerías, si los diputados de oposición no aprueban, no se llega a una mayoría en San Lázaro, que entonces... Eh, pues se procederá a lo que la propia eh, ley establece que es la insaculación, es decir, al azar, es decir, colocar nombres, sacar cuatro y decir estos son los que ganaron y son los que van a quedar aquí están. Un proceso absolutamente inédito que además lo ha puesto en práctica el propio Andrés Manuel López Obrador en otros terrenos, incluso en candidaturas a eh, diputaciones federales y senadurías, sobre todo en el rango plurinominal, que son tan peleadas por los grupos y entonces para evitar muchas broncas pues bueno, por o mediante insaculación. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Por otra parte, le comento que ha estallado la huelga en las instalaciones de Aeromar. Aeromar se ha declarado en huelga los trabajadores debido a pues que ya la empresa, luego de 35 años de trabajo, ha declarado que eh, ya no seguirá adelante en un proceso que la especialista en estos temas, que es Jimena Garmendia, nos ha dicho en Astillero Informa, señalando que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, a cargo de este peculiar personaje turbio llamado Jorge Nuño, el secretario, el nuevo titular eh, bueno, ya tiene su tiempo. Eh, pues que, que no puso el cuidado adecuado, que no vigiló un asunto que venía desde años atrás y que requería sobre todo en el tramo final, de una suficiente supervisión e intervención facultada por la ley, no solo facultada, obligada por la ley que establece que el Estado mexicano debe cuidar e intervenir cuando las cosas en materia aeronáutica de este tipo de empresas empiecen a entrar a una circunstancia eh, eh, crítica, preocupante, que pueda desembocar en lo que ya desembocó, en un riesgo para los 600 trabajadores, nos dijo eh, Jimena Garmendia en el comunicado de Aeromar dicen 700 pero Garmendia que conoce muy bien dice que son 600 los trabajadores que quedan en una situación irregular además de quienes compraron boletos de Aeromar y se quedaron eh, pues anclados, atorados en todo este proceso, ahí está el tema pues de Aeromar por otra parte le voy comentando eh, de algunos de los otros temas que tenemos pendientes en esta ocasión y que fundamentalmente, aparte de todo lo que ya hemos estado comentando, pues le platico que ha iniciado eh, un proceso muy peculiar porque Morena está presentando ya una propuesta, una iniciativa para buscar que se elimine la figura del arraigo, la figura del arraigo, porque se considera que es... Eh, que viola derechos humanos. No se crea usted que es que de pronto en Morena les llegó eh, una, un, 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 un suspiro justiciero que les dijo está mal lo que están haciendo con el arraigo y con la prisión preventiva oficiosa. No, pues lo que pasa es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó como una sentencia que debe cumplir el Estado mexicano que debe abolir, que debe quitar todo lo relacionado con la prisión preventiva oficiosa y estas formas de arraigo que, pues, lo he dicho una y otra vez, entre enojos, pedradas, jitomatazos contra mi opinión, que siempre he dicho, pues, eso es absolutamente violatorio de los derechos humanos, que cuando se acusa de algo simple y sencillamente puedan pasar un año y medio en prisión preventiva oficiosa o en arraigo, que es en otras circunstancias, eh, mientras la autoridad determina si acumuló las suficientes pruebas de que se cometió ese delito o no. Y al mes y me, al año y medio, se le dice, no, pues fíjese que no las juntamos, nos equivocamos, es más, ni había bronca con usted, pero ya se puede ir. O sea, ¿por qué el Estado, por qué la autoridad va a tener la facultad de mantener durante un año y medio a una persona sin siquiera determinar si se abre un proceso penal contra ella o no. Simplemente la tiene como presunta sospechosa y en lo que la autoridad alcanza a juntar evidencias o no para procesar a esa persona. Bueno, pues ¿dónde estamos o de qué se trata? Bueno, pues ya le llegó el aire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Morena y están planteando esa posibilidad. Por favor, no vayan a decir lo que de una manera equívoca ha dicho Adán Augusto López Hernández, que se echó ahí un discurso de de ¿cómo se atreven? Claro que el Estado mexicano no va a obedecer órdenes del extranjero porque bla, 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 híjole. Este, sí dolían los oídos al escuchar esa argumentación de López Hernández, porque el Estado mexicano en el máximo ejercicio de su soberanía ha decidido firmar convenios en diferentes instancias, y uno de ellos en materia, una convención interamericana de derechos humanos, que tiene como brazo de análisis y de sentencias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones obligan a los estados firmantes a cumplirlas, no porque se les imponga esa sentencia, sino porque ellos, esos estados, estuvieron de acuerdo en participar en esa convención y en esa corte. Así es que no hay ni para dónde hacerse, por más que Adán Augusto se eche un discurso de maciosario, un extraño enemigo, no es así es así y bueno pues ya lo estamos viendo en fin pues muchas gracias a quienes nos han acompañado hasta por aquí hay aquí eh, varios comentarios eh, déjeme ver porque hay muchos por aquí eh, Gerundio, ando yendo Gerundio, ando yendo, Astiero es un gran muchas gracias eh, ya puse mi like, maestro Julio, saludos desde Iguala, nos dice Daniel Martínez Hernández, a ver cómo van cayendo, Gabriela Taide dice, un tipazo a Dan Augusto el único que impone respeto entre los precandidatos si impone respeto, bueno es su opinión Gabriela Taide y así la pasamos, por cierto Voy a ir este sábado a Ohuira, a la bahía de Ouira, en Topolobampo, en Aome, en cerca de los mochis, a donde Adán Augusto empeñó su palabra de que el lunes siguiente a un viernes en el que eh, estuvo en los mochis y acudieron quienes se oponen a la construcción de una planta de amoníaco. A ver, ¿con quién, con quién platicamos? Eh, a ver, dame tu teléfono. Le dieron el teléfono. El lunes yo te hablo sin falta. ¿Da usted su palabra de que nos va a hablar? Le preguntaron, le preguntó el gobernador eh, eh, tradicional de esta región, Lloreme, y dijo, sí, claro, doy mi palabra, yo te voy a hablar, no ningún... vamos, a, vamos a platicar. Pero ahorita no se puede, porque eh, no resolvería ahorita, pero lo hablamos en, en el viernes sin falta. ¿Viernes? El lunes, el lunes sin falta. Hombre, ni en cuenta. Eh, en fin, eh, vamos por ahí. Eh, José Ángel Gallardo, Rangel, buenas noches, amigo. Acá ah, andamos con Julio Astillero, muy bien. Muchas gracias. Eh, Benjamín Cortés, ¿cómo ves, Julio, que en caso de declarar inocente a Genaro, AMLO solicite su extradición para ser juzgado en México? Pues miren, como luego dicen, ánimas y así suceda. Ojalá y así suceda, porque la verdad es que a cómo a ido la Fiscalía General de la República. ¡Uy, uy, 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 uy! Eh, la Fiscalía, en lugar de escribirse con S, Fiscalía, debería ser con Z, con una Z prolongada. Claro, los sueños o la somnolencia o la inacción no son solamente por cansancio, sino por otras circunstancias. Bueno, bueno. Eh, mm, mm dice aquí, con todo respeto mi Julio, pero de cuándo es ese acuerdo fechas, no puede suscribir algo anterior José Razo Navarro, no, José Razo Navarro está plenamente vigente, esa suscripción de México a la Convención Interamericana de Derechos Humanos imagínese que México se negara a, a participar en una cosa así, no, no, está vigente absolutamente y acaba de emitirse la declaratoria, la sentencia en este caso no hay vuelta de hoja Programa especial este sábado, dice Joel Mendoza. No, Joel, porque voy a andar allá en Oguira y no sé cómo, supongo que no sé si el internet funciona muy bien, eh, pero bueno, ahí vamos. Oye, Julio, ¿se sabe algo de la planta de LNG en Puerto Libertad, en Sonora? Híjole, Rosalba Pardo Reyes no sé mayor cosa. La verdad mándeme alguna información a julioastillero.com para enterarme más o menos cómo va el rollo, pero la verdad es que no. Lila Val dice, ay Julio, equivocaste tu profesión, deberías dedicarte a la imitación, Ja ja. ja. Lila Val, no hombre, pues es que de tanto escuchar a esta gente, eh, pues se pega un poco aquí la cosa esta... Eh, J. Pablo, ¿qué dice la feo ahí Adán Augusto? ¿Qué poco enterado está de los acuerdos internacionales respecto al tema inepto? Bueno, eso dice Lupis Martínez, dice el Poder Judicial Mexicano, lo va a dejar libre. Pues sí, mire, Lozoya, lo Ah, que si paga este dinero, que si el otro, que si allá, y se da, se ha pasado, pues no la gran vida, porque finalmente debido a aquel episodio del pato laqueado en un restaurante chino de lujo en la Ciudad de México, pues tuvo que pasar a la cárcel, pero de otra manera, pues se la pasa bomba, se la pasa muy bien, tranquilo. ¿Cuántos mexicanos habrán cometido delitos menores, infinitamente menores a los cometidos por Emilio Lozoya? Y que han padecido enormidades en magnitudes potenciadas a, a lo máximo en el horror de los penales sufriendo todo porque no tienen dinero. Pero el señor, el señorito que tiene dinero, pues simplemente se la cotorrea tranquilo mientras la fiscalía, mientras el gobierno federal, pues se la pasan diciendo, hombre, vamos a analizar porque nos está ofreciendo tantos millones de dólares. Yo creo que no, que pague un poco más, vamos a hacer arreglos, vamos a hacer acuerdos. Y pues mientras tanto, la vida sigue en las cárceles con una vida relativamente cómoda, pero mucho mejor para quienes tienen dinero que para quienes viven el infierno de no tener dinero en todos estos lugares. Eh, no puedes hablar del nerd periodismo, Julio, por temor a YouTube, dice Francisco Javier Franco. No, no, no. Eh, por temor a YouTube, desde luego que hay eh, las restricciones que siempre nos ponen aquí muy difícil todo este tema, nos desmonetizan por cualquier palabra, por cualquier cosa y veo yo las transmisiones en YouTube referidas a espectáculos, referidas a otros temas tranquilitas, sin ninguna objeción. Bueno, pues así es la vida de injusta, pero al mismo tiempo de propicia para seguir adelante. Francisco Rivera, Julio, buenas noches, tú sabes mejor que nadie que García Luna va a ser declarado no culpable, comenta. Pues ya me todo el choro, Francisco Rivera, de todo lo que hay aquí, de todo lo que pienso, todo lo que veo, y bueno, pues así estamos. Eh, ay, Francisco Javier Franco está insistente eh, con un chorro de mensajes no, Francisco Javier, no voy a hablar de ese tema y menos ahora que estoy por viajar a Culiacán, no voy a cometer una imprudencia. Así es que bueno. Y lo de Cárdenas Palomino, la justicia solo es para quien la pueda pagar, dice Isela Rosales. Pues sí, 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 así está. Eh, uh, 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 uh. Ah, Lolita Dalbert dice, se trata de la planta desaladora que nos comentó la doctora Guadalupe Correa y será un daño tremendo para la vida marina por la salmuera que arrojarán al mar y elevará la salinidad del agua 5.3%. Sí, recuerdo lo que nos dijo Guadalupe, no, no había caído en cuenta en la marca, en el nombre, en las eh, iniciales, pero pues sí, vamos a estar... Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos pian, pianito con las cosas que podemos ir abordando. Eh, bueno, eh, Marte Gómez dice, todos analizando hasta Monreal, sigue reflexionando acerca de sus libros que mandó comprar con nuestro dinero. Sí, se la aventó chida. Ya me imagino a Monreal hablando sobre este tema. No voy a caer en provocaciones. Eh, procuro que haya conciliación que podamos uh, plantear las cosas en arreglos entre todos nosotros. Soy fundador de este partido, no caeré en estas discusiones que a fin de cuentas nos provocan más daño que otras cosas. Estaré siempre buscando la reconciliación. De las cuentas de estos libros que encontró Daniela Barragán y ha publicado, con algunos otros documentos, ya habremos de decirlas. Así ah, por ahí nos puede hablar el siempre pausado y siempre cuidadoso en su expresión, eh, Ricardo Monreal. Bueno. Eh, eh, uh, 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 um. Ja, 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 bueno, de veras ya me voy a... Si no das like, le compras un libro a Monreal. Sí, pónganle cuando menos. Si no les gusta la videocharla, el contenido, lo que digo, el presunto análisis... Bueno, cuando menos por las imitaciones, pero pónganle like y nos ayudan. Comte Ludic dice, jajaja, ja, ja, eso lo imitas muy bien. Octavio Martínez Soriano también. Isela Rosales dice jajaja ja, ja, con su tono de monaguillo, conciliador. Esteban Barragán dice: Te mamaste, Julio, bueno. Así lo dicen y bueno, bueno pues muchas gracias, mañana de 1 a 3 ya sabe Astillero informa, Adriana Buentello va a estar muy atenta a todo lo que suceda en el programa en el cual va a haber recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevistas y todo lo interesante en esta eh, emisión de mañana, de 1 a 3 de la tarde. Acompáñenos, ayúdenos, póngale like, suscríbase si puede dar aportación económica. Mucho lo agradecemos. Y si no, con el me gusta, con la difusión de estas videocharlas y de nuestro programa, nos ayuda a sostener este esfuerzo que hacemos de poder seguir adelante en todo esto. Armando Díaz abre una nueva sección Jueves de Imitaciones. No, pues mejor a ver si en Televisa o en Televisión Azteca o en Imagen o donde quieran, me dan chamba de imitador y lo que gane lo metemos para financiar el buen periodismo aquí en el canal Astillado. jaja, eh, de las rifas, Julio dice Aquilino Hernández. Don Julio, su imitación le salió perfecta, dice Mónica García. bueno, bueno. Bueno, eh, no les des consejos, no le des consejos, Julio, dice Israel Patiño. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. De 1 a 3. Astillero Informa.
1: Seguimos en contacto.
0: Gracias por todo.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.